0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, ich hatte letzte Nacht eine richtig geile Diskussion mit einer Nutte und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Und wer von euch jetzt denkt, dass die Wörter diskutieren oder aber Nutte hier falsch gesetzt waren, nein. Ähm, ich habe das Wort Nutte jetzt nicht despektierlich gemeint, im Sinne von, ja, ich habe mit einer Frau geredet, das war voll die Bitch, ja, nein, das nicht und... Also ich habe wirklich mit einer Nutte diskutiert und wenn ich sage diskutiert, dann meine ich diskutiert, ja. Ähm, ich, ich kann mir Sex dieser Art einfach nicht leisten und natürlich äh, halten mich auch moralische <lacht> Gedanken <lacht> davon ab, so etwas zu tun. Ähm, und zwar, ich war mal wieder nachts unterwegs. Ich mache das ja sehr oft, habe ich ja auch schon im Podcast mehrfach erzählt, dass ich ganz gerne mal nachts spazieren gehe, einfach um auch auf die Schritte zu kommen. Ja, Ich habe mir nämlich... Ich habe ähm, festgestellt, Mensch, du sitzt immer noch viel zu viel, Corona ist vorbei, ja, interessiert doch kein Schwein mehr irgendwie. Stattdessen diskutieren wir über das Gendern, weil wir selbst alle in irgendeiner Form äh, Nutten sind. Und ähm, ich habe dann, ich habe einen Schrittzähler auf meinem Handy installiert, ja, und das klingt jetzt vielleicht lächerlich. Aber ich habe mir gedacht, okay, scheiß drauf, du machst es jetzt und dein Ziel, was, was, was gibst du so als tägliches Ziel ein? Was würdet ihr sagen, was wäre so ein gutes Ziel? Und ähm, ich habe dann jetzt eingegeben, ich würde gerne ich würde es gerne schaffen, pro Tag 3000 Schritte zu machen. Da werden viele von euch jetzt lachen, so, hä, das darf ich ja schon in der ersten Stunde. Ja, gut, aber wenn dank Corona sämtliche Büros in Hamburg, in denen man vorher gearbeitet hat, aufgegeben wurden und man jetzt nur noch Homeoffice hat äh, und dazu halt noch wenig äh, soziale Kontakte, ja, dann, dann sitzt du halt echt nur rum, ja, und ähm, habe mir dann jetzt einen Schrittzähler installiert, damit ich nochmal zusätzlich motiviert bin, ja, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so äußere Motivation funktioniert bei mir ganz gut, ja, also ich habe ja auch damals einen Kredit von 30.000 Euro aufgenommen, den ich mir überhaupt nicht leisten konnte, den ich jetzt immer noch abbezahle, ähm, einfach weil, äh, ja, weil ich ganz genau weiß, wenn ich mir selber Druck von außen mache so ein bisschen, dann, dann pushe ich mich schon so ein bisschen in die Richtung. Und dementsprechend war ich jetzt, also ich war in letzter Zeit wirklich, wirklich oft unterwegs. Also ich komme, ich komme auch auf meine 3000 Schritte, ja, das ist ähm, kein Problem. Und ich habe es ja schon des Öfteren erwähnt, dass hier in der Gegend, in der ich dann äh, nachts unterwegs bin, das ist immer so eine gewisse, ihr könnt euch das vorstellen, das ist so eine Void, ja. Das ist so ein, als wärst du auf einmal in einer anderen Stadt irgendwie, ja. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr mein Hamburg, ja, vom Tag über, sondern es ist so, sehr leer natürlich, so. Das einzige Licht, was es gibt, wird von irgendwelchen alten Laternen gespendet. So in einem leichten Orange, wie man das noch aus den 90ern kannte. Ja, keine modernen Dinger oder so. Ähm, hier bei mir in der Gegend, das ist ja so Grenzgebiet Wohngebiet hinzu abgefuckte Industriedienstleistungsgewerbe. Ja? Ich habe es schon mehrfach hier erwähnt, das sind dann solche Sachen wie, also keine Ahnung, ähm, die, einige Fabriken, auf jeden Fall sehr breite Straßen. ja. Äh, Fußgänger siehst du da kaum. Dann überall so abgefuckte Autohändler, bei denen das Büro aus so einem Schiffscontainer besteht einfach nur, wo du ganz genau weißt, wenn du da reingehst, in diesen, in diesen Container, das wird richtig knarzen, so im Boden, weißt du, so der so Boden, der so nachgibt, wo du dann Angst hast, dass du die 10 cm, die dieser Container auf dem Sockel steht, noch <lacht> dann wieder auf dem Asphalt landest, so wenn der Boden dann so nachgibt irgendwie. Ähm, und dann stehen da drumherum so Autos, die auch seit zwölf Jahren nicht bewegt wurden, wo, wo du den bei dem, wo du den fast schon das Haar Kennzeichen geben kannst. Ja, so lange stehen die da gefühlt schon. Manche haben schon Wurzeln geschlagen, also kein Scherz. Und jeder von diesen Autohändlern hat natürlich auch fünf Briefkästen. Was äh, für die Finanzamt-Menschis, die hier vielleicht zuhören, <lacht> ein kleiner Tipp sein könnte, ja. Also fünf Briefkästen pro Autohändler. Ähm, Immer so jeweils an den Containern dran, ja, mit unterschiedlichen Namen drauf, aber alle auch so richtig krakelig geschrieben, damit du nichts erkennen kannst. Es könnten auch ägyptische Hieroglyphen sein. Also ich glaube, ich habe auf dem einen Kennzeichen, auf dem einen Nummernschild, äh, Nummern sage ich schon, auf dem einen äh, Klingelschild äh, oder Briefkastenschild habe ich mal so einen Adler gesehen, ja, und das war kein Reichsadler oder so, sondern so ein Gemalter, wie man das so, wie man das so erwartet, wenn man, äh, ja wenn man äh, in einem brandon Fraser oder Nicolas Cage-Film, Abenteuerfilm mitspielt und in irgendwelchen, mit Fackeln in der Hand, ja, und irgendeinem Hotten Girl dazu, weil wir sind in einem Hollywood-Film, ähm, äh, irgendwelche Pyramiden in Ägypten abgrast, ja, und untersucht und dann herausfindet, oh nein, es gibt eine Connection zu den USA, die wir vollkommen random herkonstruieren, weil irgendwie müssen wir die Leute ins Kino kriegen. Ja, so ein Zeichen habe ich da gesehen und solche Zeichen gibt es dort des Öfteren zu sehen, aber nicht nur das, sondern eben auch Prostituierte. Und ich sage das im, äh, im, im edelsten Sinne, wie man es machen kann. Also, wenn ich hier von Noten rede, wie SSIO es formulieren würde, Grüße gehen raus, geiler Typ, ähm, oder, oder andere Worte verwende. Ich muss ja dazu sagen, ich finde, äh, Prostituierte haben ja einen ganz weirden Stand in unserer Gesellschaft. Ja? Äh, auf der einen Seite wissen wir, dass die richtig gut besucht werden. Also, Laut Untersuchung, ja, statistisches Bundesamt whatsoever, ich glaube es war nicht das statistische Bundesamt, aber es gibt auf jeden Fall eine Menge Untersuchungen dazu, angeblich sollen pro Nacht in Deutschland anderthalb Millionen Freier unterwegs sein und das ist eine unfassbar große Zahl, wie ich finde, okay, denn von den 80 Millionen, die wir in Deutschland sind, ja, kannst du schon mal so ich weiß nicht, 30 Millionen Leute abziehen, die halt minderjährig sind. Klar, auch die können Bock haben, aber, ne, sagen wir mal ehrlich, die, die ziehen wir mal einfach ab. Und dann kannst du nochmal irgendwie 10 Millionen Leute abziehen, die schon zu alt sind. Und, ähm, äh, ja, und, und in Altenheim leben zum Beispiel. Also, da kommst du halt nachts, soweit ich weiß, auch nicht unbedingt so gut raus. Und Frauen kannst ja auch noch abziehen, theoretisch, ne. Also, von denen, was weiß ich, ich sag mal 35 Millionen Erwachsenen, die es ungefähr in Deutschland gibt, die Hälfte, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich stimmt. Aber ich lese diese Zahl jedes Mal aufs Neue. Also, ich, wisst ihr was, ich google das hier nochmal parallel zur Aufnahme, ja, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen. So, ich tippt das halt jetzt hier mal fix ein, Anzahl freier Deutschland, bam, 1,2 Millionen steht hier, 1,2 Millionen bis 1,2 Millionen, okay, okay, sind nur 1,2 Millionen und zwar täglich und ich kann mir das nicht vorstellen, also das ist einer der Momente, versteht ihr, wir Menschen, wir akzeptieren ja richtig viel, so wir akzeptieren zum Beispiel, so weiß ich nicht, wir akzeptieren, dass es zum Beispiel äh, Oktopoden gibt, ja, äh, irgendwelche Viecher mit drei Herzen und acht Tentakeln und zwei Augen, die super intelligent sind und da sagen wir, ja klar, das ist in Ordnung, ähm, aber warum tun wir das? Ja, weil es ist ja so irre eigentlich, dass es dieses Vieh überhaupt gibt. Und genauso weird wirkt auf mich dieser Fakt, dass es 1,2 Millionen Freier pro Nacht in Deutschland. Also, wenn ich irgendwann mal Schwurbler werden sollte, ja, und irgendwann Fakten verdrehe und irgendwann nicht mehr darauf vertraue, dann ist das auf jeden Fall eine dieser Fakten. Weil das wirkt so, so abgespaced, so astronomisch hoch, diese Zahl, ja, dass ich mir nicht vorstellen. 1,2 Millionen, Digga. Warte mal, Jetzt, jetzt, wenn wir schon dabei sind, ja, dann machen wir direkt mal Anzahl Männer Deutschland. Äh, pa, 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 pa. Äh, Anzahl der männlichen Einwohner Deutschlands insgesamt 41 Millionen und, Na gut, aber da sind die Minderjährigen mit drin, wie viel sind es ohne die Minderjährigen? 7 äh, Millionen abziehen, okay, sind doch ein bisschen mehr als ich gedacht hätte tatsächlich, <lacht> also 7 Millionen abziehen von 41 Millionen, gut, dann sind wir bei 34 Millionen Menschen. Aber ist das nicht trotzdem voll viel? Ich weiß nicht, Digga, ich weiß nicht, Digga, Aber wie dem auch sei. Ähm, darüber habe ich nicht mit einer Prostituierten diskutiert, äh, sondern immer etwas ganz anderes. und Beziehungsweise, bevor wir dazu kommen, es ging ja um den weirden Stand in der Gesellschaft. ja Denn auf der einen Seite gilt dieser Beruf ja als, äh, ja, als niederer Beruf, ja? ähm, relativ äh, unangesehen, ich, ich weiß nicht. Also gut. Es gibt auch regelmäßige Umfragen dazu, welche Berufsgruppen die unbeliebtesten sind. Da sind Influencer und Politiker seit Jahren auf Platz 1 und 2. Da haben es die Prostituierten dann doch noch ein bisschen besser. Aber es ist halt eine extrem komische Nummer. Ja, Es ist nicht zu, es ist nicht zu fassen. Also nicht, dass es nicht zu fassen wäre, wie diese astronomisch hohe Zahl an Freiern, sondern nicht zu fassen im Sinne von ein, einfach komisch. Nicht so, nicht so haha-komisch, sondern so hä-komisch. Ja? Denn auf der einen Seite, ja, wie wir gerade eben noch herausgefunden haben, sind die mitten in der Gesellschaft, theoretisch, aber auf der anderen Seite auch nicht. Also, ich kenne jetzt aus dem Privaten keine Person, die als Prostituierte oder ja vielleicht noch arbeitet. Ja? Und es gibt unfassbar viele Jokes über sie, aber dann, ich weiß nicht, irgendwie sind für mich Prostituierte, was, was so den gesellschaftlichen Kontext angeht, so ein bisschen äh, so ein bisschen der Opel unter den Menschen. Weil die gibt's halt schon, so, und auch mehr als man vielleicht glaubt, aber es gibt jetzt niemanden, der offen sagt, ja, ich fahre einen Opel, so, also da prahlt niemand mit, wenn du, wenn du damit was zu tun hast, so, weißt du? Es ist vorhanden, aber irgendwie auch nicht. Ich kenne niemanden, der gesagt ja, naja, habe ich mir jetzt erstmal ähm, den neuen Opel Adam gekauft, ja, einen richtig geilen Opel Astra, Seneca. Ähm, kenne ich keinen, der das von sich sagt. Und so kenne ich auch niemanden, der von sich sagt, dass er oder sie zu Prostituierten geht. Aber also, die Leute, die sind ja unter uns. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, hier hören so 2000 Menschen zu, ja, gehört einer von euch auch dazu. Und der wird mich interessieren. Hä? <lacht> ja, jetzt mal ganz abgesehen, ganz abgesehen von der ja wirklich auch äh, hohen Anzahl an Zwangsprostitution, was halt überhaupt nicht lustig ist, ja. Einfach eine super komplexe, super komische Nummer. Aber ich für meinen Teil fühle mich... Denen irgendwie verbunden, nicht etwa, weil ich selber ein Hurensohn bin, mein Lieblingswort, ihr wisst es, ähm, sondern, sondern weil es ein Arbeitsstand der Arbeiterklasse ist, mit dem ich irgendwie relate, mit dem ich relatiere, nicht, dass ich selber jemals als so etwas gearbeitet hätte, aber ich, ich, äh, ihr wisst, woher ich komme, ja, Tankstelle, Drogen verchecken, ja, Arbeiterklasse-Boy, ähm, da gibt es halt viele in dem Segment. Ja? Oder auch vielleicht äh, Frauen, die sich dann leider Gottes äh, ihr Leben noch ein bisschen aufbessern möchten, schrägstrich müssen finanziell und dann eben so etwas machen. Und deswegen habe ich im Privaten niemals, soweit ich weiß, niemals eine Prostituierte gekannt, aber extrem viel aus äh, ja, nächtlichen, beruflichen äh, Umständen mit ihnen zu tun gehabt. Und ich habe ich habe mich ihnen, wie auch vielen anderen Menschen der Arbeiterklasse, irgendwie immer verbunden gefühlt. Ich kann das nicht ganz genau definieren, einfach weil, pass auf, weirder Vergleich wieder. Aber wenn ich im Alltag unterwegs bin, egal ob privat oder beruflich, da habe ich so eine gewisse Erwartungshaltung an mich wie auch andere Menschen, beziehungsweise ich habe die Erwartungshaltung, dass andere Menschen an mich eine Erwartungshaltung haben und deswegen habe ich dann so ein bisschen sozialen Druck ja, dann merke ich so an mir selber, ja, da musst du jetzt performen, da darfst du jetzt nicht verkacken irgendwie, äh, weil, weil das sind Leute, wenn, also, das könnte sehr gut sein, dass die den Respekt vor dir verlieren, wenn du einen falschen Joke machst oder so. Aber bei Prostituierten hatte ich nie diese Angst. Ich hatte da nie diese Angst und also nicht nur bei denen, sondern auch bei anderen Berufsgruppen zum Beispiel oder bei anderen sozialen Gruppen, ja. Die gehören zu dieser, zu den zu der Anzahl an Gruppen, bei denen ich nie Angst gehabt hätte, ey, was soll mir passieren, ja, wenn ich da irgendwie mal einen schlechten Joke mache, wenn ich da irgendwie weird wirke, ja, ist mir doch scheißegal, ja, super komisch, aber irgendwie true, also das, das da habe ich überhaupt keine Berührungsängste oder so etwas und deswegen macht mir das überhaupt nichts aus, wenn ich dann des Nachts äh, von Ihnen angesprochen werde, was tatsächlich vorkommt, wenn ich hier äh, in der Nacht im wunderschönen Hamburg spazieren gehe. Und wenn ich hier dann nachts unterwegs bin, ich habe es vorhin bereits durchklingen lassen, man fühlt sich wie in der Void, ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Man, man, man fühlt sich alleine, aber nicht schlimm alleine. Und da sind auch durchaus noch andere Menschen, aber es sind ganz andere Menschen, als man tagsüber vielleicht antreffen würde. ja. Und ähm, es ist so ein bisschen die Welt auf links gedreht, weil es gibt das Gleiche wie am Tag, aber irgendwie anders. Zum Beispiel Autos gibt es nachts hier in meiner Gegend auch, aber... Es scheint hier in Hamburg irgendein Gesetz zu geben, dass nachts nur S-Klassen fahren dürfen. Das sind alles S-Klassen, ja. Alles Mercedes-S-Klassen, was anderes fährt nicht. Du findest kein Opel, ja. Du findest äh, kein Fiat Panda, du findest keinen, ähm, was gibt es noch, ist ja auch scheißegal. Du findest nur S-Klassen. Und zwar egal, ob Zivil- oder Streifenfahrzeuge. All, all, alles S-Klassen, alles richtig krass Karren. Und die fahren alle entweder viel zu schnell oder gefährlich langsam. Also zum einen sind es dann halt eben die, die Raser, ja sowohl in Zivil als auch bei den Korps. Du siehst hier andauernd Blaulicht, okay. Auf der anderen Seite aber auch Leute, die extrem langsam fahren. Und dann fragst du dich, okay, ich gehe jetzt hier spazieren, habe gerade meinen, meinen geilen Song in den Ohren, ja, weil ich habe gerade Kopfhörer aufgesetzt, ja, habe gerade meine Me-Time, mache hier, mach hier meine Schritte, damit ich nicht irgendwie an Krebs erkranke. Was nochmal so ein weirder side ist. Ich habe gelesen, dass einer der Hauptursachen für viele Krebserkrankungen sitzen ist. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich schon den Hang zum Verschwörungstheoretiker finde, weil ich mir denke, hä? Weil ich verstehe das nicht, weil ich habe keine Ahnung von Medizin, aber egal. Ähm, du, spazi du spazierst dann hier nachts entlang auf gepflasterten Bürgersteigen, die, die du eigentlich nicht als Bürgersteigen, äh, Bürgersteige bezeichnen kannst, weil die sind auf derselben Ebene wie die asphaltierten Straßen. Also dich trennt eigentlich nichts von der Straße, bis auf so den einen oder anderen, naja, nicht mehr ganz gesunden Baum, der schon irgendwie auf Meth ist oder so etwas. Und, und muss auch aufpassen nachts, weil die Durchleuchtung, also die Beleuchtung ist teilweise richtig schlecht, sodass du dann immer wieder auf Stolpersteine trittst und damit meine ich nicht die aus politischen Sichten, die hier platziert werden in den Innenstädten, sondern halt wirklich Steine, über die du stolpern kannst. Und dann fährt er diese S-Klasse an dir vorbei gefährlich langsam und du willst dir das nicht anmerken lassen und du hörst von links nur, wie diese Karre langsam an dir vorbeizieht und du hörst noch so den, den Bassdrop, so, ups, 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 der da so aus der Karre herauskommt. Und die Karre, kennt ihr das auch, wenn Autos von innen viel zu beleuchtet sind mittlerweile? Also nicht mal, dass diese Hauptleuchte an ist, so, die über einem ist, ja, sondern einfach so... So moderne Karren, die haben ja drei Bildschirme. Dann hast du noch mal hinter am Lenker fünf Leuchtstrahler. die da Also du bist wie auf einem Konzert fast schon. Eigentlich bist du selber dunkel, aber du bist von allen Seiten angestrahlt irgendwie. Ja? Auch in den Türen mittlerweile. Ähm Und du merkst sogar, wie, wie das Fenster bei der Karre unten ist, ja, aber du lässt dir nichts anmerken, ja, du willst, du denkst dir, nein, fuck it, du willst einfach nur spazieren gehen, du willst einfach nur deine geilen Schritte machen, damit du keinen Krebs bekommst, ja, und du spazierst einfach weiter, beachtest die gar nicht, guckst einfach starr geradeaus, ja, und dann fahren die auch zum Glück alle an dir vorbei, aber es ist trotzdem sehr, sehr weird und ich frage mich dann immer, was wollen die von mir, sind das Leute, die auf der Suche nach Kundschaft sind, sind das Leute, die auf der Suche sind nach Mitarbeitern, sind das Leute, die auf der Suche sind nach Opfern, ja, wo sich bei mir natürlich direkt eins gefunden hätten. Ähm, keine Ahnung, was die von mir wollen. Aber es sind nur S-Klassen unterwegs. Alle zu schnell oder zu langsam. Beides, ja? Manche von ihnen sind so langsam, kann man auch zu langsam fahren mit dem Auto, sodass man von der Polizei angehalten wird? Auf der Autobahn geht es. Ich weiß es, aber in der Innenstadt, ich weiß es nicht. Wenn, dann wären das auf jeden Fall Fälle. Also, falls hier Corps zuhören, ja, vielleicht ja auch die Boys, die sich letztens um mich gekümmert haben mit dem, <lacht> mit, dem Merk mit der, Merk mit der Mer merkwürdigen Schlossgeschichte von vor zwei Folgen, glaube ich, war es. Wenn ihr es nicht gehört habt, gönnt euch, war Premium. Und auch Menschen, Menschen, die unterwegs sind, wenn du sie triffst, zunächst einmal ist niemand von denen deutsch. Und das sage ich nicht aus politischem Kontext, sondern es kann keiner Deutsch. So, Ich werde oft gefragt, ja, können Sie mir den Weg zeigen oder so etwas? Ja, oder irgendein Russe quatscht mich an und will zur nächsten Reistankstelle. Aber ich muss immer meine english skills auspacken oder mein gebrochenes Fran Französisch oder so. Ja, Keiner kann Deutsch. Und wenn die Leute unterwegs sind, entweder tragen sie Jogginghosen oder gar nichts, weil es sind Prostituierte. <lacht> Was anderes gibt es nicht. Und von denen, die Jogginghosen tragen, oder generell, nicht nur von denen, die Jogginghosen tragen. Egal, wann du nachts oder wo du nachts unterwegs bist. Ja? Das als Tipp für euch. Wenn da jemand rennt, dann rennt auch. Das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn nachts eine Person sprintet. Das kann nicht gut gehen. Ja? Und, und aus all diesen Kontexten heraus, also viel zu dicke Karren, die langsam an dir vorbeifahren, Prostitution, merkwürdige Autoverkäufer, Polizeistreifen mit Blaulicht, die hier da und vorbeifahren. Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich hier nachts spazieren gehe, immer kurz vor oder kurz nach einer Straftat irgendwo eintreffe. Denn so oft, wie hier was unterwegs ist, aber auch nicht unterwegs ist. Also, ich habe noch nie legit, ernsthaft mitbekommen, wie hier ein Verbrechen zustande gekommen ist. Aber eigentlich schreit alles danach mit der Stille der Nacht. Es schreit einfach alles danach. Ich habe es auch schon mal hier im Podcast erzählt, ich habe mal so ein kleines Tütchen mit ein paar, naja, vermutlich illegalen Substanzen gefunden, wenig weiter lag da irgendwo ein Schlagring, ja, immer bin ich zu kurz zuvor oder kurz danach unterwegs, ich habe es noch nie explizit mitbekommen Und wahrscheinlich sollte ich dankbar da sein, denn vermutlich wäre ich eines der Opfer von diesen Verbrechen, okay? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte, ich glaube, ich sollte aufpassen, <lacht> oder? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nochmal einen Unterschied machen würde, wenn ich zum Beispiel tatsächlich auch selbst eine Frau wäre. Wenn Dean eine Nadine wäre, Ja, ähm, sind Gedanken, die schießen einem immer so durch den Kopf. Und ähm, ich versuche tatsächlich auch nachts, wenn ich dann spazieren gehe, mich von Menschen fernzuhalten. Denn ich habe da schon zwei, drei Mal gehabt, dass äh, dann da eine Lady unterwegs war. Keine, die gearbeitet hat, also glaube ich nicht, sondern ein, eine Person einfach nur, eine weibliche Person. Ähm, und ich hatte den Eindruck, hm, ich glaube, die fühlt sich unwohl, weil ich gerade auch da bin. Und zwar war das dann halt oft so, dass wenn ich dann irgendwie unterwegs war und ich gehe dann einfach eine Straße entlang, diese Person vor mir, diese Frau, geht auch diese Straße entlang, aber halt so 50 Meter vor mir oder 10 Meter vor mir, keine Ahnung. Ich habe einen recht schnellen Gang. Ähm, und ich meine das immer daran zu erkennen, dass dann relativ schnell das Handy gezückt wird, ja, oder dann telefoniert wird oder besagte Person sich dann halt immer wieder mal umdreht. Und ich denke mir, hm, ähm, ich kenne diese Stories. Meine Mutter hat mir davon oft erzählt, dass sie sich das immer ähm, gewünscht hätte von den damaligen Gentlemen, wenn sie des nachts unterwegs gewesen ist, ob jetzt mit Freundin oder alleine, ähm, dass die Herren dann langsamer werden, den Weg wechseln, vielleicht einen anderen Weg nehmen oder so etwas. Und das mache ich dann tatsächlich auch immer, weil, weil ich habe keinen Bock, dass die Frau dann irgendwie Angst hat oder so, ja. Ähm, aber egal, ich, äh, ich will euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Und zwar, ich habe mit einer besagter Prostituierten-Lady, die ich schon am Anfang angeteasert habe, diskutiert. Und zwar über Folgendes, es war gar nichts Großpolitisches oder so. Aber wenn ich dann nachts unterwegs bin, dann werde ich dann auch immer wieder angesprochen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich schon das ein oder andere Mal mit einer von ihnen unterhalten. <lacht> Und ich dachte mir, komm, scheiß drauf. Ich, ich will denen jetzt nicht viel Zeit stehlen, denn Zeit ist für sie ja auch Geld, wie für alle anderen Arbeitnehmer ja auch. Und jedes Mal, wenn dann halt ein Auto, also wenn ich dann mit einer von ihnen rede und ein Auto fährt dann uns vorbei, kann ja ein potenzieller Kunde sein. Und ich, ich nehme mich da irgendwie immer zurück. Ich, möchte, ich bin da irgendwie extrem zurückhaltend. Aber den einen da dachte ich mir so ein bisschen, fuck it, jetzt fragst du sie einfach mal, denn. Frei von jedweder Sexualität, ja, frei von irgendwelchen Sexwitzen bezüglich Prostitution oder sonst irgendwas, ja, mal ganz nüchtern betrachtet. Du gehst da entlang, egal wer du bist, und wirst dann gefragt. Und diese Standardsprüche, die dann zum Beispiel immer kommen, sind dann zum Beispiel, Hey, Süßer, hast du Bock auf ein bisschen Spaß? Und, und das, sind, das sind so Sätze, bei denen werde ich direkt... Anti-geil. Bei denen werde ich so mir, mir wächst mein Schwanz nach innen, wenn ich das höre, ja wirklich wirklich, weil das ist so uh, irgendwie. Uh. Also ich bin doch noch nie von einer anderen Person süßer genannt worden, außer von einer Prostituierten. Und falls jetzt einer von euch Scherzkeksen da draußen sich jetzt denkt, oh, jetzt schreibe ich dem Diener bei, bei Insta oder Telegram und nenne ihn Süßer, leck mich im Arsch. Ja, könnt ihr, ihr werdet direkt blockiert, wenn ihr das jetzt machen solltet. Ja? Aber man wird halt nur von einer Prostituierten, glaube ich, also ich für meinen Teil zumindest, Süßer genannt. Und ähm, das war für mich, da, da ist dann im Moment irgendwas geplatzt bei mir, wo ich mir dann dachte, okay, scheiß drauf, du, du sprichst jetzt darauf an. Denn ich finde... Jedwede Sprüche, die es so gibt, sind einfach komplett ungeil. ja, und Dann bin ich auf sie zu und habe gesagt: Du, ey, nee, sorry, ich mache hier nur Spaziergang, äh, muss muss zur Arbeit weiter, aber sorry, wenn ich das so frage, aber so dieser Spruch gerade von dir, ne? Ähm, also, ich meine, gibt es da so Alternativen? irgendwie, <lacht> Und sie war von der Frage erstmal irgendwie ein bisschen, äh, ja überfordert, glaube ich, weil sie meinte, so, hä, was, was meinst du denn? Und ich sage, ja, dieser Spruch, also, hey, süßer, bock auf ein bisschen Spaß, also, mich macht das halt irgendwie voll nicht geil, so, nichts gegen dich oder so etwas, ja, um Gottes Willen, aber finde ich gar nicht gut irgendwie, also gibt es da nicht irgendwas anderes? Dann meinte ich sie, naja, gut, es gibt ja so diese Standardsprüche, die man halt immer so bringt, ne, ähm, das sind dann solche Sachen wie, hey, süßer, Bock auf ein bisschen Spaß, oder auch, ähm, zum Beispiel, was ich sehr oft sage, ist, äh, hey, hast du mal kurz Zeit? Oder, hey, kann ich dir irgendwie helfen, ja, sowas frage ich auch, und dann habe ich gesagt, ja, okay, ist schon irgendwie besser, aber ich weiß nicht, gibt es nicht irgendwas, also, weil ich habe das Gefühl, dass wenn Herren nachts unterwegs sind, dann haben sie entweder schon den Plan, zu einer Prostituierten zu gehen, oder halt aber auch eben nicht den Plan. Ich glaube, es gibt bisher, habe ich zumindest keinen Spruch gehört, der für mich jetzt dazu führt, dass ich dann spontan sagen würde, ach, jetzt doch. Ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt hasse mich, weißt du? So ein bisschen, da, da, ist, da ist irgendwie. Ein Problem beim Marketing, habe ich einfach das Gefühl, ja, wollt ihr da nicht mal eine Agentur beauftragen oder so, ja, das fand sie dann zum Glück auch lustig, <lacht> aber meinte, naja gut, ich meine, können wir uns jetzt Gedanken drüber machen, aber hast du einen besseren Vorschlag? Und, und da war ich dann erstmal irgendwie baff, weil ich habe so nachgedacht, ja okay, ja klar, ey, was, was wäre denn mit, hm, was wäre denn mit, hm, scheiße ja ist gar nicht so einfach oder man sieht ja siehst du es ist halt also was was willst du den Leuten denn sagen ich meine wie du schon sagtest entweder die haben Leute haben den Plan aber vielleicht trauen sich einige Leute auch einfach nicht und wenn du sie dann ansprichst dann kannst du sie dann vielleicht dazu bringen zu dir zu kommen und ähm, auf einmal habe ich es verstanden also ja okay okay also die Sprüche die sind an sich gar nicht da um die Leute rein zu baiten die, die eigentlich gar keinen Bock haben, sondern, auf, sondern um die reinzubeten, die vielleicht Bock haben oder die sich eigentlich einen Plan gemacht haben, aber sich nicht trauen, aktiv auf Leute zuzugehen. auf also Tatsächlich zugeschnitten auf zurückzuhaltende oder zurückhaltende Leute, wie mich, zu denen ich mich zählen würde, ja, auch wenn ich niemals Bock hätte, zu einer Prostituierten zu gehen. Aber mir ist tatsächlich, und darüber haben wir dann ein bisschen philosophiert und diskutiert, bessere Sprüche zu finden, ja, um ein bisschen hier Marketing zu betreiben oder so etwas, ja, Ladies and Gentlemen, vielleicht können wir diesem Berufssegment hier einfach mal weiterhelfen, ähm, wa was wären so Sprüche, die man da bringen könnte, mir ist tatsächlich keiner eingefallen und ihr auch nicht und deswegen dachte ich, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Denn als ich äh, dann dran war und sie eine Idee von mir hören wollte, war meine Idee, okay, pass auf, wir denken jetzt mal ganz frei von, von politischen Kontexten, was auch immer, einfach nach Klischee. Ja? Ähm, Männer stehen drauf, wenn, äh, wenn, wenn sie Komplimente kriegen, ja natürlich, wie wahrscheinlich fast jeder Mensch oder so. Und Männer stehen drauf, wenn, wenn sie ihren Beschützerinstinkt ausleben können. Ja, So, das wäre doch so mal eine nette Kombo. Also du sprichst dann jemanden an und sagst dann, Hey, du siehst voll gut aus. Uh, kannst du mir bei irgendwas helfen, vielleicht? Oder, oder machst nur eins davon? Und dann dann, dann schaute sie mich mit ganz großen Augen an und sagt: Ja, und wie hab ich dich gerade angesprochen? Und ich sag, Hey, Süßer, kann ich dir irgendwie helfen? Scheiße, hä? LOL! <lacht> und dann hat sie mich erstmal ausgelacht. Ich bin vollkommen reingetrappt. Ich habe mich gefühlt, also, ich, ich, das war der Moment, in dem ich, glaube ich, nicht mal mehr als Kunde angesehen werden konnte. <lacht> eigentlich, eigentlich will sie dafür sorgen, dass du dich gut fühlst, ja, aber ne, ne, selbst in so einer Situation wirst du ausgedacht. ich habe mich gefühlt wie der letzte Wichser, ja, fünf Sekunden hat's gedauert. ich bin genau da rausgekommen, wo wir angefangen haben, ähm, und deswegen ist der Zug da für mich doch direkt, direkt abgefahren, und ich dachte, ne, das war jetzt. das, das war blamabel, das, das war wirklich blamabel, und ich konnte sie verstehen, ja, ich befand mich da wieder mal an der Grenze zu meiner Hybris und dachte mir, hä, man muss sich doch was Besseres ausdenken können. Ja, gehe so ganz großkotzig auf sie zu. Und er, ja, wollt ihr euch nicht mal was Neues ausdenken, ja? Und zack, kommt das Karma auf Nuttenbasis, ja? Direkt in meinen Schädel. Das war, das war richtig unangenehm. Das war richtig, richtig unangenehm, leider. Ähm, und ich dachte, das, das muss ich... Ich gebe zu, das war auch eine dieser Stories, wo ich mir dachte, nee, komm, wenn du sie jetzt ansprichst, dann, dann, dann da, 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 da gibt es da wieder irgendeine Essenz raus, die du rausquetschen kannst für die Quittung. Und zack, ich sollte recht bald. Ja. Das war meine kurze Diskussion mit einer Prostituierten, ähm, wie ich mal wieder des Nachts unterwegs, unterwegs gewesen bin. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht habt ihr ja bessere Vorschläge. Auf der anderen Seite, vielleicht lasst ihr es auch bleiben. Ich weiß nicht, ob man ob man diesem Berufssegment helfen will, weil das alles auch so weird ist und so illegal und ähm, auch nicht cool mit, mit dem Zwang dahinter und so. Ähm, vielleicht, vielleicht kehren wir auch diese Folge wieder unter den Teppich <lacht> und vergessen das Ganze. Ähm, denn abseits dessen, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm, abseits meiner nächtlichen Spaziergänge bin ich aktuell leider kaum unterwegs, denn am 1 .11., ja, also in circa zwei Monaten, da hoffe ich, schuldenfrei zu sein. Ich habe aktuell noch 9.000 Euro Schulden, ja, von meinem Studium, damit ich mir den Luxus des Studiums als Arbeiterboy, boy g sick gönnen konnte. Ähm, und hoffe, dass ich das zusammenkriege. Deswegen wird aktuell einfach nur die Arbeit geballert bis zum geht nicht mehr. Äh, ist nicht so ganz gesund. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, das jetzt mal so, jetzt mal frei, vollkommen transparent. Ja, ich habe hier eh immer alles transparent gehalten, ob ich hier durch die Quittung schon Jobs bekommen habe, was ja schon vorgekommen ist, äh, wie viele Leute hier zuhören. Ja, und äh, letztes Jahr war ich ja äh, vollkommen frei vom Thema. Letztes Jahr war ich ja <lacht> sehr krank, bin es auch immer noch ein bisschen, aber mittlerweile bei weitem nicht mehr so krass. Ähm, und ich habe dann so nachgerechnet, denn ich muss bald für euch für euch alle da draußen, die Arbeitnehmer sind, ja, ist natürlich sowas wie eine Steuererklärung richtig geil, weil du kannst dir Geld wiederholen. Für mich als selbstständiger Typ ist die Steuererklärung richtig, richtig kacke, weil ich muss dann halt erst meine Steuern zahlen. Ich zahle meine Steuern jährlich und ähm, dementsprechend monatlich habe ich dann überhaupt keine Steuern, aber dann kommt dieser eine fette Batzen, ja, der mir so richtig wehtut, und das ist bald wieder der Fall. Ich habe zum Glück noch bis zum 31.10. Zeit, wegen, wegen irgendwelchen Corona-Gesetzen wurde das, normalerweise musst du es bis zum 31.07. glaube ich immer gemacht haben. Ja. Ich habe bis zum 31.10. Zeit, mich um meine Finanzen zu kümmern, um meine Steuererklärung zu kümmern. Und habe dann so nachgerechnet, boah ja, okay, wie viel hast du denn letztes Jahr gemacht, so 221? Und im Schnitt dachte ich, Mach ich so, als der Künstlerboy, der halt keinen Bock auf Vollzeitarbeit hat und sich dadurch seine Rente ruiniert und hin und wieder mal Zukunftsängste schießt so ein bisschen, ja. Ähm, hoffentlich lohnt sich das wenigstens irgendwann, ja. Das ist halt sehr riskant einfach alles, ja. Ähm, wie viel hast du denn letztes Jahr so gemacht? Ja, wahrscheinlich waren das so anderthalb Tausend im Monat. Rechne so nach und merke, uh, nur tausend Euro im Monat. Das ist, äh, das ist nicht so viel. Kein Wunder, kein Wunder, dass du drei Jahre brauchst, um 30.000 Euro Schulden abzuzahlen. Puh, äh, da musst man ein bisschen ranklotzen. Und deswegen, ähm, ja, geht bei mir privat aktuell nicht sonderlich viel. Ich, ich äh, versuche ja immer so ein bisschen den wilden Mix hier zu halten aus äh, Beruf und Privat. Ich meine, letzten Endes erzähle ich hier sowieso, was ich möchte. Ähm, aber ja, vielleicht muss ich einfach wieder anfangen, mich mehr mit Nutten zu unterhalten. <lacht> da kommt vielleicht ein bisschen was raus. Ähm. Und raus bin auch ich jetzt wieder, denn das war die Nummer 154 der Quittung. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die hier zuhören. Das äh, ja, bedeutet mir immer noch sehr, sehr viel. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich melde mich nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, äh, Marketingagentur Prostituierten-Jeans ist am Start. Woo! Bis dann, seid lieb zueinander, hab euch lieb, tschö mit Ö und tschüss.